0: 大家好，我是刘必荣，欢迎您再次来到刘必荣的谈判书房。那今天呢，想跟各位谈一个问题，就是有一次我在一家科技公司上课，那同学分享了他的一个经验啊，就是他在印度谈判的时候呢，印度人就问他：“你是能做决策的吗？啊，你能拍板吗？啊 ，Are you decision maker？” 啊。那么，当他的主主管呢被这样问的时候，一下子有点愣住了啊，就是闪啊闪啊闪啊，就印印度人就觉得很无聊嘛。那你既然不能做决策，你来干什么呢？啊，浪费我你我的时间嘛。就后来谈判就没成啊。那没成呢,呢，那同学就跟我说：“嗯，这题到底该怎么解啊？”所以我们大概带大概很快的走一下，就是理论跟实物上到底怎么解决这样的问题。那第一个呢，我们在谈判的时候呢，有的人会故意很凶啊，你竟然能拍板吗？你能做决策吗？啊，你你是你是这个决策者吗？啊，那么他这样问的目的呢，其实他并不是真的想说你是不是决策者，他是想说是把气势拉高，压着你，对吧？压着你，那压着你呢，那么想要就用这个气势镇住你，让让你说一下子怔住了、傻住了，你不该怎么办啊？嗯，所以这是这是一个谈判常用的一个战术，谈判常用的战术呢。但是我们就从攻方和守方两个角度来看，我们是买卖谈判，你看啊，如果你今天是攻方，你先问他，你能做决策吗？啊，你不能做决策，找一个能做决定的人来，不然的话，我们浪费你我的时间吗？啊，可是你晓不晓得，除非你告诉我，你真的不想谈成。是不是？你真的不想谈成，因为你觉得对方真的是每次来敷衍啊？你不想谈成，那么然后你这样凶一下呢，对方可能就就就跑回去了啊，那就算了，对不对？可是如果你想谈成的话，你认为对方会什么样的反应？通常，如果我们很凶，我们问人家说：“你今天能做决策吗？你就能拍板吗？你说了算吗？”对方常常就很担心。很担心，说如果他说他能拍板，如果他说嗯我能做决策，那他还有没有退出来的可能性啊？他一旦说是我是能做决策的，他如果不会谈，他下他怕他把自己给卡死在桌上了。到时候如果谈的不拢，他已经说他能做决策了，他现在连回家请示的一个一个回旋空间都没有，对不对？所以很可能呢，你很凶的结果，他是真的跑掉了。你知道吧？真的跑掉了，那怎么办呢？啊，那所以我们通常要逼他说，你能不能获得做嗯做决策？那我们会留一个回旋空间给他。我说这样子，呃，王经理啊，王处长啊，那那是不是这样讲？说如果贵公司法务最后说没问题的话，其他的你这边都可以做决定。是不是啊？就是除了法务以外，除非法务说 no， 不然的话，你说技术方面啦、财务啊、数量啊、payment 啊，你是不是这边都可以做决定？啊？那当我留了一个回旋空间给他，就是如果你的法务说没问题的话，其他的部分您这边是不是说了算？哎，他就想到说，哎，对啊，我将来还只要我讲一句法务有问题，我就可以撤回来嘛，不是吗？所以他比较放心。他晓得他退得出去，他就敢说好。那这中间我当然我说了算，是吧？就是你要给他一个压力，你要在气势上压过他都没有问题。但是我们很怕我压得太过了，他真的跑掉了，所以我留一个回旋空间给他，让他撤得出去。他晓得他能够将来真的不行，他能够退出去，他才敢上桌来谈。同样道理，如果我们是被逼的那一方，人家问我说：“你能,不能做决定吗？”我说：“我当然能做决定啊！老板派我来，我当然能获得授权了、啊，我当然能做决定啊，对不对？只要最后法务不从中作梗，只要法务不回来出来说 no， 其他的我当然可以拍板啊。对方很凶，逼着你，你也可以很凶的回他：我当然可以拍板啊！如果只要法务没问题，我当然可以拍板啊。”是不是？也就是说，我今天不会说我没有获得授权。我如果说我没获得授权，人家根本理都懒得理我，因为他干嘛浪费时间在我身上呢？可是如果我说我百分之百获得授权，我今天就得决定签字或者不签字。那我又怕我没有回旋空间，所以我会留一个房屋做一个回旋空间。啊，这是买卖。那如果今天我们处理的谈判情境不是买卖，是处理各种纠纷，啊，可能是客户的纠纷呢、啊，或可能是什么纠纷呢、啊？那人家就说我是来就我已经来好多次了，你们派出来人都不能做决定，那你今天能不能够做决定，对不对哈？那我就这样讲，当然可以了啊。当然可以了，就是我处理过这个几个这这种类似的冲突很多次，就是我有足够的专业，然后老板派我来，老板真的有心要解决问题，所以才会派我来，要不然我来干嘛？所以你说我能不能解决问题？老板派我来就是派我来解决问题的。我我有说我有完全获得授权吗？我没有说，我说老板派我来就是真就派我来解决问题的，所以我想听听看你们方面的需求，为什么呢？因为您的问题可能牵涉到好几个部门，对吧？那我们也要回去到好几个部门中间去协调，所以我必须先知道哪些你要的什么，然后我也告诉你哪些嗯做得到，哪些做不到，但是我奉命要帮你争取到最大的利益。对吧？这个问题您不是第一个，以前也碰过类似这样的问题，所以我们有这方面的专业，没有问题。你要相信我。那我们老板有这个解决问题的这个决心，所以才会派我来。对不对？但是呢，因为你牵涉到很多个部门，所以我今天就是就是来去协调。我想听听看您的需求，我回来在各部门之间协调。因为有些时候协调的这种工作，老板这种身份他不可能做嘛，部门主管怎么可能做呢？那我来在下面说，我来协调，这样才能帮你争取到最大的利益。他如果还在问，那你能不能获得授权呢？那我说，你你想不想解决问题嘛？要解决问题，我当然获得授权的。我刚讲过了嘛，因为牵涉到好多个部门嘛，所以我们这种身份比较能帮助你在各部门之间去穿梭嘛，才能争取到最大的利益嘛。因为老板他的位置很高，他有意愿，但他不可能有这样的弹性。可是我有这样弹性，我可以帮你去争取嘛，我跟你在同一边的嘛。所以，我们用这种方法来化解他的问题。因为他在问我说：“你能不能做决定？能不能拍板？”记得我们从来不陷到人家的问题里面去。他问我能不能啊，我就回答能不能是这样吗？我当然不是按照你的音乐跳舞吗？我为什么按照你的音乐跳舞呢？你问我能不能，我根本不回答能不能的问题。我的重点不是我有没有获得授权，我的重点是我能不能帮你解题，这点很重要。但是还有的时候，还有第四种状况是什么状况呢？我就跟我的学生讲。他是在印度碰到印度人说：“你是不是 decision maker？” 事实上，印度的政治文化它就是这样子，它非常讲究阶级，尤其谈判的时候呢，印度人自己也在讲，印度人跟印度人谈判，也只要一定要指明找决策者。因为印度常常在上位的决策者，他在谈判的时候，他不会把太多的权利释放下来，他不会把权利释放下来。那你跟下面的人去斗，多半天都不到一个结果，你知道吧？这我常讲，这个就是清朝末年外国人到中国来来谈事情，往往就得到一个启一个一个启示，就叫交涉不得要领。你跟下面讲半天，就是交涉不得要领。所以印度人自己写的书，嗯，谈判方法所以印度人自己跟印度人谈判，他也是要找 key man， 叫 decision maker。所以你说印度人咄咄逼人，指着那鼻子说你能不能做决策，这是战术吗？也不一定，有的时候他还真的是他的谈判的文化，谈判的风格，对吧？这点我们到印度谈判，我们可能要理解。那最后一个状况呢？还有一种状况。换句话呢，我一个学生在讲他的经验，他们有几家公司或几个单位共同合作一个项目，谈谈谈到最后呢，那么主事者就告诉他们这个公司说：“你们公司派一个能做决定的来，现在最后呢是要 final 了。”那可能的信息传达时候出现了落差，就我学生这家公司就派我学生去，我学生是个副理。他副理呢？他去，他去谈，他的他的这个，嗯、呃，经理还跟他讲说，嗯、呃，你开我，嗯，叫我的司机用我的车送你过去，起码表示你虽然位阶不高，但是你获得授权的啊。他们以为准备的很好，就准备很好，到了对方那一看，别家公司来的都是总经理、董事长啊，你们这边来了一个副理啊，你一进去，那那些大头一看你来一个小咖。他那个脸色就就不好看了，然后就说、啊：“叫你们派个能做决定的，那你派这小康来。可是现在也没有办法再等到下一次开会了。那既然我们已经通知你要办做决定的，那你就要代表你们公司签字。”哎呀，他怎么敢签呢、啊？他可没搞清楚什么状况啊！可他也不能退啊！哎呀，赶快打电话回公司去请示啊！磨磨磨到最后，那获得授权来签，有惊无险呐、啊，就是这样的过关。过关以后，那我学人公安经验，他的经验就是，其实那次那种场合根本就不该他去的，因为他们真的是必须找一个能拍板的，可能应该总经理去，但是可能信息传达上出现什么落差，就他去了。所以做结论就是，如果我们今天在谈判的时候有人说你就能做决定吗？啊，那有很多种状况。印度人的状况就是，可能他的政治文、呃，他的谈判文化，他们风格就讲，你也别想着人家老是给你玩一招啊什么的，他就是他们的这个这个文化，他就是这样子。第一种，第二种就是我学生那种状况，他真的到最后的阶段要有一个能够拍板的人。啊，假如不是这两种情况的话，那就可能是战术上的拉拉高气势。所以我后来又跟你讲说，如果你是呃攻方，你这样的问他，你最好留一个回旋空间，这样子守方才敢答应。你如果是守方，你当然要说你有获得授权，但是你要虽然是守方，但是有一点，你你留一点说法务没问题，就没问题，你可以有回旋。那如果不是买卖，是一般解决纠纷的话呢？你就要跟对方讲，我当然有获得授权，但是因为牵涉到的部门，我还要帮你中间穿梭，帮你争取到最大的利益。所以这是几个典型的应应，你今天能不能做决策这种咄咄逼人的问题的一个回应的方式，给大家做个参考。我们下一集再见。